0: 在这样宁静的夜色下，和你道一声晚安了。你还好吗？有没有已经洗漱好，钻进被窝，准备进入梦乡了呢？还是热了一杯牛奶，翻开书页，准备静静的阅读一会儿？这里是 FM c 幺0 6 8小心晴方的时光。其实我本来打算要。呃，静养一周，因为季节变化的太快，所以一不小心就得了重感冒，喉咙哑到不行。因为鼻塞，所以你可能听上去鼻音会很重。但是呢，我不想扫了大家的兴致，所以请不要介意我沙哑的嗓音和浓重的鼻音。最近我身边有很多的朋友都面临着选择，包括我自己。比如，到底是在家乡待着，老老实实的考教师资格证当老师，还是来大城市里面找一份自己喜欢的工作打拼一下？到底是选择突破自己，重新去一个新的行业，还是留在原来的公司，却能够带给自己满满的安全感？是努力一下搬出来住，取得独立自主的权利，还是待在家里面过无忧无虑的生活？那句话说的一点都不假，痛苦来自于选择。我刚刚说到的还都只是一些工作上和生活上的，很多人的痛苦其实更多来自于感情上、精神上。选择本身根本就没有痛苦，因为它仅仅是一个简单的动作或者是决定而已。让我们真正痛苦的是选择之后需要自己去承承担的后果和责任。最后做出选择的，一定是因为我们更愿意去承担和接受这个选择背后要付出的代价，也就是所谓的对自己自身来说更轻松的道路。我说的这个更轻松，并不意味着背负的东西更少，受到伤害的对象更少，走得更顺，更顺风顺水，或者是感受到的痛苦更低，还是说，当你选择了以后，面对所有的代价，你的脑海和心里面，只有心甘情愿这四个字。十五期《小心轻放》的时光，我们再聊选择这件事。在每一次纠结的选择中成长，在心理咨询过程当中，会遇到因为无法做出选择而前来咨询的来访者。他们在做咨询之前，往往为了某一个选择已经纠结徘徊了很长的时间。即将大学毕业了，是选择工作、考研还是考公务员？谈恋爱了，一个是刻骨铭心的初恋，分开几年后又回来求复合；一个是谈了一年多的恋爱，情感稳定的现任男友，选择哪一个？或者一个是家庭条件较好、工作能力又强，但是没有共同话题的苦土豪，而另一个是有很多共同话题。聊得到一块但是挣钱太少的文艺青年。与他谈恋爱多久，亲密关系还不错，但是要不要结婚呢？一边是安稳，一边是自由，你到底选择哪一个？三十一二岁，刚结婚不久，是先拼事业，再生孩子，还是先生孩子，生完之后再重返职场奋斗？三十五六岁，已婚多年，婚姻一直都不幸福，夫妻情感淡漠，没有性生活，除了事务性谈话，连一句话都不愿意和对方多讲。但有一个很可爱的孩子，要不要选择离婚呢？这些因为选择困难前来的咨询者会有一个错觉，觉得其他的人都能够很快的做出自己生活当中的选择，全世界就属自己最纠结、最痛苦。因此，容易陷入自感无能和自我厌恶的泥潭之中。其实，真相是，这些选择题发生在任何一个人身上，都会令其纠结痛苦，无法轻易地做出选择。只是有的人纠结的时间长一些，有的人短一些，有的人厌恶正在纠结的自己，而有的人则接纳正在纠结的自己。不过生活当中很多事情要做选择的时候，没有那么多的时间允许你纠结。比如高考后填报志愿，就三天时间，需要你快速的做出选择；面试后拿到两个 offer， 去哪家单位，需要你一个星期后做出选择。已婚的三十岁女性意外怀孕，孩子是生还是不生，也要抓紧时间做出选择。选择。从来不是容易的事，而我们的人生又是一个不断选择的过程。人生选择多又难，是不是可以接受那个不怎么会做选择、纠结而拧巴的自己呢？然后愿意给自己时间去努力学习如何做出选择，那么我们又是为什么无法做出这些选择呢？小到去哪家餐馆吃饭，点哪一道菜，今天穿什么颜色的衣服去约会；大到找工作、找伴侣、结婚还是不结婚、生还是不生小孩，为何你总是难以做出选择？是什么阻碍了你？很多的人无法做出选择的原因是逃避选择。一个即将大学的毕业生给我写信说：“又面临着选择，我最讨厌了。”但又深知人生就是选择，可我总是选择逃避。一个婚姻面临瓦解的女性来访者曾经告诉我：“婚姻实在是难以维持下去了，我知道我必须要做出选择，但是又很害怕，一直在逃避，拖了又拖。选择是痛苦的，逃避选择只能换来暂时的安慰感，但并不能够换来长期的幸福和安宁，并且最终。”还是要自食逃避选择的恶果。奥秘心理学中写过这样一段话：通常情况下，人总是设法逃避他对自己的演化所承担的责任，逃避自由选择的责任。他对自由有一种巨大的恐惧。当你做奴奴隶的时候，你的生活责任从来不是你的，别人为此而负责。所以在某种程度上，受奴役。也是一件非常舒服的事情，没有负担。就这一点而言，受奴役也是一种自由，一种免于有意识的选择的自由。有选择代表着一个人有自由，但有的人会逃避自由选择的责任，他对选择的自由怀有恐惧。究其原因是害怕承担，因为自由和责任是相辅相成的。一个敢于承担责任的人，才有选择的勇气。选择是一个人把自己放在主动的位置上，自己选择，自己对自己的选择负责。很多的人不去选择，是把自己放在一个非常被动的位置上，希望别人替他做出选择。为他的选择负责，或者是让问题自然的解决。一个人越是逃避，就越无法做出选择；越无法做出选择，他就会越逃避，然后陷入恶性的循环之中。当我们害怕和逃避选择的时候，我们往往往往无法做出选择。直面选择，不逃避，不退缩，我们才能做出正确的选择。每当遇到因选择困难特别纠结和痛苦的来访者，我都会问他一个问题：从小到大，当你面对选择的时候是怎样处理的？他们的答案几乎是千篇一律。从小到大，没有自己怎样做出过选择，几乎所有的选择都是父母做的。这是我们中国家庭教育的失败。很多中国父母对孩子的教育是：你什么都不要想，不要管。只要好好的努力学习就好，上什么兴趣班，念什么学校，在哪个城市就求学，学习什么专业，毕业后做什么工作，在哪里工作，和谁相亲，和谁结婚，我们都为你安排好，你只需要，或者是必须要听我们的话，按照我们安排好的方式生活。其实我们在非常小的时候就有独立和自主的愿望了。当我们一岁时的时候，学走路就开始探索外部的世界，就能够决定做还是不做某件事。如果从这个时候开始，父母对自孩子的自主行为没有过多的限制的话，不是以“你不可以做这些，你不可以做那样，或者你你做不好这个也做不好那个，我们来帮你做”这样的打击方式，而是积极的鼓励的方式，孩子就有一种主动的。自主的品性，会为自己做选择，为自己的选择承担相应的责任。做选择是一种能力，这个能力能够通过一次次的锻炼训练获得。从小被父母安排着长大的人，被剥夺了这样训练的机会，从而丧失了。独立自主的选择的能力，面对选择的时候，他们往往不知道自己要什么，所以当后来需要他们自己做选择的时候，他们会感觉到万分的痛苦，根本就无法独立的思考，甚至愿意放弃自己选择的自由，放弃在自己生命中做主的权利。那些能够为自己做出选择的成年人，大多是因为从小就开始参与到自己人生选择的课题中。他们在幼儿园里和谁玩，每天上学前穿着怎样的衣服，有什么样的发型，要不要上课外的辅导班，看什么样的课外书，听什么样的音乐，大都可以自己选择。父母也会比较尊重他们的选择，没有太多的干涉和强加。我看到父母帮成年的孩子找工作，帮忙安排相亲对象，帮忙买房结婚，婚后父母为其做饭、洗衣服、带孩子，这样的现象在这个时代盛行。究其原因，就是父母和孩子的人格是不独立的，彼此依赖着共生。成年的孩子依赖父母的照顾，而父母则依赖于孩子接受这一照顾，从中。获得心里的满足。很多的人无法做出选择的原因，是在苦苦寻求一个完美的选择，总是希望自己的选择是万无一失的，能够保证是百分之百正确。但是世界上根本没有这样的选择，有所得。必有所失，每一个事的背后是一个否字，这是选择的本质。鱼和熊掌常常无法兼得。如果你非要追求一个绝对完美的选择，就相当于是缘木求鱼了。一个来访者，已婚的二十七岁的女性，她意外怀孕后，未生还是不生的问题纠结了两个月。当时她正准备转行。对他而言，生和不生的利弊，他都非常清楚，自我分析的头头是道，但是就是无法做出一个选择，因为他其实真正想要的是一个完美的选择，既能怀孕生子，同时自己的时间和精力都不会被生孩子这件事情所占据，人依旧美丽如初，还可以顺利的转行，全心身全身心的投入到新的生活和新的工作中。顺便还能考个研，这样的好事谁不想呢？可是完全不切实际，很多的人难以做出选择，正是如他一样，有不切实际的目标或者是愿望，追求完美，什么都想要，什么都不愿意放弃和承担，结果就是迟迟都做不出选择，最后可能什么都得不到。选择是失去和拥有并存的勇敢者游戏。你站在选择的岔路口，面前有两条甚至更多条的路。你选择其中一条的时候，就失去了走其他道路的可能性。这是不得不面对的人生现实。当我们选择了道路 A， 放弃了道路 B、C 和 D 的时候，会担心和不安，因为我们不知道做了这个选择之后，生活会发生怎样的变化。我们会怀疑这个选择正确吗？如果当时选择了 B、C 或者是 D， 会不会更好呢？如果选错了，我会后悔吗？如果我后悔了，可世上又没有后悔药，那到时候我该怎么办？当我们在两个选择之间徘徊犹豫之际，正说明这两个选择没有哪一个就是比另一个更好，他们在本质上是差不多的，只是不同的选择，不同的苦和乐罢了。我们很多人会高估或者是放大选错之后的后果，觉得自己选错之后人生就完了，于是特别担心自己会选错。其实大多数的时候。你的人生真的不会仅被一次错误的选择毁掉，除非你在选错之后放弃了努力，放弃了属于自己的人生。在一个北京工作了二十在一个呃，有一个在北京工作的二十五岁的女性曾经写信给我说，家里的母亲近来身体不太好。他一直纠结着要不要回到母亲身边生活。老家是一个宜居的南方小镇，回去的话可以享受生活、照顾父母，但是却缺乏了北京的工作机会和文艺活动。这两个部分都是他非常喜欢的。是在一线城市继续奋斗，实现自己的梦想，还是再回到家乡小镇陪伴家人，享受慢节奏的生活呢？他纠结了很久。每次下好决心，下个月要离开北京，然后他就开始害怕。我为了父母放弃了自己喜欢的工作和生活，以后后悔怨恨父母怎么办？然后他改变了选择，继续留在北京生活。他也会恐惧，父母只有我一个孩子，他们老了，我不陪伴在他们身边，是不是不孝？以后我想起这件事，会不会心怀遗憾呢？于是他又改变了选择。他总是看到自己选择中负面的一面，他会动摇他做出的任何选择。我让他多看看自己做出选择之后他得到的部分，如果那个部分失去了，他会怎样的感受？两个选择当中各自都有得到的部分，失去哪一个他更痛苦？最后，他做出了选择，选择继续留在大城市，为自己的梦想奋斗。因为，相比于背负不孝的痛苦，不为自己的梦想而活的痛苦，更让他难以承受。没有哪一个选择落实之后，可以保证我们不后悔，除非你因为做了这个选择，在漫长的岁月中。生活的更好、更幸福，感觉这个生活更忠实于自己的内心，是自己想要的。比如是分手还是继续，你选择了分手，后来你遇到了合适又有爱的真命天子，从此幸福的在一起，你会觉得自己当初的分手无比正确。可是如果你一直单身，常常想起前任对你的好，事业发展的又不顺利。你便会认为自己的当时的选择大错特错。如果你对自己想要的不是很清楚、很坚定，你怎么选都会觉得自己以为以后会后悔。如果你做选择的时候，之后生活的不够好，也容易否定自己当初的选择。是否会后悔，常常取决于你后来生活如何。所以，为了让我们自己不后悔，做出选择之后。我们应当沿着自己选择，努力将生活过得更好。电影《非诚勿勿扰》当中有一句台词是这样讲的：“婚姻怎么选都是错的，长久的婚姻就是将错就错。”放到生活当中，很多选择也是如此，怎么选择可能都是错的，因为没有哪个选择是最好的选择。一旦我们做了选择，就要相信自己。是做了正确的选择，然后在此基础的施上行动和努力，用用心去经营好自己的生活。有一个来访者跟丈夫相亲认识，异地恋，迫于父母的催婚压力，总共才见了三次面，对对方的认识和了解都不多。婚后，她辞了原来的工作，来到丈夫所在的城市生活。新婚之夜的第一次洞房便怀孕了。怀孕期间，两个人经常发生矛盾和争吵。这期间，她还没有找到新的工作。和我咨询的过程当中，她倾诉自己和丈夫两个人如何如何的不适合。丈夫如何如何对她不好，缺乏爱意，她的生活如何的痛苦，如何迫切的想要离婚。她问我，她是不是要不要离婚？我问她，如果离婚，打算什么时候离？是将孩子现在留掉然后离，还是生下来之后离？如果生下来离婚，要不要孩子的抚养权？你自己有存款吗？没有工作，离婚后你靠什么生活？你目前婚姻的状况是否有和父母讨论过？你之后会迫于父母的压力再度结婚吗？如果现在你的父母反对你离婚，你敢不敢不顾家人的反对而离婚？这些问题他一个都没有认真地思考过，是他没有做选择时的评估利益得失的思维方式吗？并非如此，而是他的负面情绪如洪水一般将自己的理智淹没了。让他无法深入的思考问题，去解决问题。如果纠结仅仅是停留在表面，比如一个人一直在“我要还是不要辞职”上在挣扎，而不是去思考我为什么想辞职，我辞职之后面临的困难和挑战是什么，我想要怎样的新工作。我获得工作的时候需要具备什么样的条件等等问题，那么他的纠结便是没有意义和浪费时间的。不少人因为被负面的情绪淹没了，无法理智深入的思考自己要做出的选择，变得很纠结且纠结的没有营养。这是很多人讲不要在情情情绪冲动下做出选择的原因。带着很多情绪，你纠结了半天，可能都没有办法做出选择。或者做出选择，也是极其可能不正确的。当你陷入负面情绪的时候，要做的不是选择，更不是匆忙做出决定，而是疏泄自己的情绪，先处理好自己的情绪，让理智回归，再做决定。每个人都是在选择的左右为难中突围前进的，每个人也是在一次又一次的选择和纠结和拉扯中成长的。每一次的选择都是一个你成长的契机，也是确立你是谁，你要如何活出自己，你的价值观是什么，你生命中的轻重缓急、利益得失是怎样排序的过程。每一次的选择都是一个了解和确立自我的机会，你的命运和人生也正是由一次次的选择缓慢、慢慢的造就而成的。不去选择，就等于放弃了自我和仅有一次的人生。所以，请不要逃避，一直原地踏步的纠结，而是勇敢的面对，直面选择的痛苦，然后带领自己去往一个。更广阔的天地。